0: 哈喽，大家晚上好。今天晚上呢，我们要聊一部正在院线上映的国产影片，叫《宝贝儿》。呃，《宝贝儿》这个影片呢，现在是属于这个票房和口碑双扑街的一个状态。那我们三个呢，是带着一种好奇心去看这部电影的。今天我们早上、中午、晚上三个人分三个时间段去看了、嗯嗯就是嗯，都是包场电影，是都是包场。电影院里都只有我们一个，就是就一个人坐了整个电影厅这样子一个状态、嗯，说明什么呢？说明真没人看。嗯，那么为什么这样一部现实题材的影片会变成这个样子呢？毕竟今年现实题材还挺多的嘛，从《我不是药神》到之前的《找到你》，嗯，对吧？然后到现在的《宝贝儿》嗯，真的是完全不同的阶梯式下滑的状况。那我们今天就要来聊一聊为什么会这样呢？还有呢，我们要聊一下这个《宝贝儿》这部电影它的社会意义，毕竟它是一个现实题材嘛，对吧？嗯，在聊之前，其实我还是要讲一下几个重点啊。第一个，现在网上啊，我们三个刚刚也在说。现在网上大家都把这个关注度放在了杨幂身上，关于她的演技和她的脸，嗯、对吧、嗯？反而就削弱了电影本身的那个价值，我觉得这个挺不好的。嗯，呃、反正觉得为什么要过度去关注一个女明星呢？嗯，她的演技好不好，其实当然是对影片有影响的，但是我觉得大家应该把目光更多的放在这个影片本身。嗯影片本身第二条呢是，就是大家很喜欢，我们中国人最喜欢讲对错嘛，嗯，总是喜欢站个队，啊、嗯呃嗯，现在也是网上，嗯，很多的人要不就站在这个生命无价这件事情上面支持江萌、嗯，要么就站在，呃，孩子的未来是没有未来的。和父母对孩子是有决定权，还有涉及到人的尊严等等。赞、嗯、郭京飞，嗯，对吧？嗯嗯、呃，怎么说呢？我觉得，我觉得可能有点辜负导演了，因为导演小说的不根本不是乐乐，不是，对对，他他根本就没有，他在这个上面是中立的。你看他完全没有任何的审看的那种角度在里面。嗯嗯、对他是个中立的，他只是把这个故事说出来。然后，至于观众应该怎么去看待，如何去思考，那是观众的事儿，嗯，对不对？对对，嗯，是这样。所以说，我们今天一定会把这两个角度给舍弃掉，我们纯粹的来聊聊电影本身。对。嗯，对。那我们这个微信群的入群方式，就是在每一期节目的文案里边，我们有一个添加方式的，请大家。观看我们的文案啊，每一期文案的文字也是我们圈圈精心写出来的，也是值得一读的。那是真是努力编，啊<笑>、嗯，挺不容易、哦，每一期都得编是吧？嗯，然后呢，呃，宝贝儿，这个影片我们等一会儿要让圈圈来介绍一下他的那个创作班底。那么在圈圈介绍之前，我想先说一下宝贝儿这个影片的发行方。这个发行方为什么要着重来说呢？因为它挺有意思的。我看了一些数据，我来读一下啊。它发行方是北京文化公司。一四年的时候，五亿保底，《心花路路放》，最终十亿十一亿票房，因此净挣一点九亿。一七年八亿保底，《战狼二》。最终狂收56亿票房，净挣 3.1 个亿。嗯， 1 8年夏天主控宣发《我不是药神》，投资7500万，最终31亿票房，通过阶梯式分账净挣 2.6 个亿。这几部大爆炸作品，嗯，也就是让这个公司非常的有自信嘛，就是对他们自己主投的这些电影啊，嗯、他们就觉得啊、呃，肯定是信心十足的啦。所以呢，也就采用了很激进和赌博式的宣发策略。所以呢，一旦如果失败的话，亏损亏损肯定也是很恐怖的啦。嗯、比如说《二代妖精》，他们保底宣发是呃、啊，保底是5亿，临时追加了9500万宣宣发费。嗯。实际票房只有 2.9 个亿、嗯，那也就是亏了嘛。嗯。《英雄本色四》主投和宣发 1.8 亿，<笑>实得票房6300万，亏损超过 1.2 个亿。然后这部《宝贝儿》呢？就是这家公司啊，觉得女主就是口碑非常厉害的票房女王嘛，嗯，嗯所以说呢，非常大胆的开出了两个亿的保底票房，啊、呃，完全就是按照商业片模式去宣发的，嗯，然后在上映当日呢，首日呢就撕到了百分之二十三点二的排片量，然后周末两天还要保住百分之十八的排片量，嗯哼，嗯，但是呢。但是呢，结果我们也看到了，哦、对，<笑>非常的惨淡啊、嗯嗯。然后就说，而且他这样的一个排片量，其实等于是要给院线方面大量分成的。嗯、也就是说、嗯，他们这部影片的失败呢，可能就会导致他们这个我不是药神的、嗯、挣的钱都得还回去。嗯。所以说啊，嗯、这个东西就是出来后迟早要还的嘛。嗯<笑>
1: 就是这还的
0: 方式有点凄，好好就有点凄凉。是，然后呢，反正我觉得这个这个，如果所有的东西都是用这种赌博式的资本运作的方式的话，总会摔个大跟头的。但是《宝贝儿》这个片子，据我们三个看下来呢，确实，豆瓣给的这个五点七分，连猫眼只给了五点四分对，对。这个我觉得也还还是过低了一点，大家很多人评论里边都说、嗯、啊，杨幂演的零分，杨幂演的差一分，什么什么什么。对，哦、流量的这个机动性也有点太过度，对对过其实是一种、嗯、一种反噬吧，因为大家这些观众不太好骗了，就是那种，嗯，是吧？嗯，好吧，那我们现在请学生来讲一下这个创作班底。好的
1: ，呃，这部电影目前是在。嗯，先从导演开始说吧，导演刘杰、嗯，然后代表作呢《英雄刺客聂隐娘》《十七岁的单车》，然后顺道说一下这个片子的监制是侯孝贤导演啊，然后、嗯、呃编剧也是刘杰，对、嗯，然后因为这个故事剧本来自于他一个朋友的真实的生生那个经历嗯、啊，然后制片人侯孝贤。呃，这个这个作品很多哈、啊，嗯、呃，《刺客聂念你娘、啊》算是个故事什么的，呃，音乐郭思达，然后配乐是猫《猫妖猫传》《罗曼蒂克消亡史》，呃，还有摄影摄影陆一帆，然后对吧？这就是宝贝儿，剪辑的话有张淑平、廖青松，呃，美术元峰，然后这都这都也就是互相搭档老搭档啊，主演的话就杨幂是女主啊。呃他的电影作品不是太多，知名春娇与志明客串过《小时代》《绣春刀二》，呃，男主郭京飞，啊，这个大家都很熟，演技派。然后，呃，《北京爱情故事》《失恋三十三天》，郭京飞好像电影也不是太多，他主要还是话剧和电视剧可能会多一点。嗯、然后还有就是那个另外一个男男二李红旗。中间演那个聋哑人的代表作是缝纫机乐队、嗯、解忧杂货店、宝贝儿，嗯，基本上主要班底就是这样子。然后现在呢是豆瓣给了 5.6 分，大概评价一一万八千一人的评价，也就三星左右的居多。然后在中国大陆上映的时间呢是18年10月19日，首映的时间是今年的多伦多电影节， 18年的9月9
0: 日。嗯
1: ，哇，基本就是这样。嗯
0: 、好的。我补充一下，就是监制侯孝贤嘛，嗯，其实这个片子啊，我们在一开始那个，嗯，就是字幕里边结尾的字幕也都能够看到，就是他其实这一次《宝贝儿》的，他带了他的团队过来的，他的御用剪辑师廖庆松、音效师。呃，杜都志也出现在幕后人员名单上、嗯，还有就是他这次差一个他的御用摄影师李平兵，呃、嗯，李平兵，要不然呢平平，他的黄金班底就都来了嘛。然后他跟刘杰其实是缘起于《刺客聂隐娘》一二年的里面、嗯，对，刘杰是大陆方面的制片人。然后刘杰这个人呢，他其实以前是摄影摄像师，摄影师、指导，对，对对嗯、这这方面的。然后像刚刚圈说的十七岁十七岁的单车啊，冬春的日子啊，这些他都是摄影摄摄影摄像指导、嗯。然后后来在英雄啊、基督山路里面，他自己也会客串一下。嗯，所以说呢，刘杰其实他的成名作是马背上的法庭，我不知道大家有没有看过，我看过，确实很牛、啊。对对，嗯，说这也是刘杰三部曲，就是这个片子，对。对是的，然后因为刘杰导演他就是非常擅长处理发生在偏远地区的现实主义题材文艺片，嗯，口碑一直非常好，没想到就、嗯、这一部就扑了。那我也不算扑，其实这一部
1: 只是集中在某些
0: 问题上，嗯、整体
1: 故事讲的我觉得、嗯、没有问题、嗯，对，而且还是他平常表达的东西还,还在，对对
0: 对,对,对,对,对，因为我觉得就像这个故事，其实它的意义是在故事。本身对对对嗯，嗯，而不是就说表面上的那些问题、啊。嗯，那我们现在来打分吧、嗯。得罪人的工作要开始了。嗯，<笑>嗯谁早早上先来得罪一下吧
2: <笑>、啊？我先来吧。可能是我打的国产片里面比较低的、嗯，但是我本身来说，我觉得故事啊、编剧啊、导演啊、大部分的演员啊都没有问题，但是我只给了六分。嗯嗯，对，可以，因为，对，因为入戏挺难，呃，一个没入过，没入，对，我偶尔入过，对对，因为偶尔，就我的情绪已经达到一个高点，我差，我有一次差一点哭了，但是郭京飞那个情绪控制的非常好，他掐住了，所以我也掐住了，你就觉得这种演员能带动你的情绪起伏，这个感觉还是很厉害的，对，嗯、但是。问题就是频频出戏。第一是我很累，我就这两天一直在奔波嘛，然后晚上没睡好，嗯、早上又起得很早，所以我今天在某些节点睡着了。嗯，是嗯，我觉得这种这有我自己的原因，对，有我自己的原因，也有影片的原因。嗯，所以就致使我觉得给我的观感并不是很好。对，因为我并不是。嗯只抱着疲累的态度看这么一部片子，嗯，我就是有很多片子也是抱着疲累态度去看的，但是我没有睡着，对吧？没错没错，对，嗯，他不应该在某些地方会让我放松，因为这部片子本身它就是一部有、就是、现实题材的，你是你就很揪心的这么一部片子，嗯，所以所以我觉得只能算合格吧，对，不能达到就七分，因为我觉得一般来说。国产片只要在及格分以上，我都能打到七分以上。但是这片子，嗯，不能说是什么原因吧，但是我觉得略让我失望，而且我觉得很遗憾。这是我第一次看一部影片觉得遗憾，因为我觉得从剧本到利益，到所有的幕后团队，到大部分演员的敬业度，这个片子其实真的可以算是一个上佳之作。嗯
3: ，可但是可
2: 惜了，非常非常可惜。对，六分嗯，而且这六分我觉得。嗯，对其他的人也挺不公平，不公平，对我也是八分以上被拉下来的是，对，没错，没错，嗯，是可惜吧，六分
0: 嗯，嗯，好的，圈圈呢
1: ？好，二号得罪人的来了，呃，五点五然后我其实下午看是下给五分的，现在想想还是应该给五点五，起码这个故事，我觉得如果他要是单纯拍成一个纪实风格的一个。纪录片，我可能会给个高分，就是他这故事讲的特别，就是我觉得一群专业演员，然后演出一个纪实纪实片的效果，嗯、我觉得很也很不容易了，就是接近于让大家感受到的是真实的一个故事，嗯嗯嗯，刨出某些我们都会这这这期不谈那个原因嘛，然后整个故事我觉得其实是很朴素的。就是他真的没有，而且没有重点。他非常好的一点在于，他没有给任何立场
3: ，就是
1: 没有主观的没有任何表达。他只是非常干净简单的讲述了一个故事，呃，一个自己经历和这个故事，就是故事背景。这个要要怎么说呢？随时要死亡的婴婴儿，然后和一个曾经和他一样得过病但是被救治过来的一个啊一个人之间的这种。偶然的命运命运关系，嗯
3: ，
1: 我觉得他这个故事讲的还是非常干净利索的。然后包括他用的这个背景的光光影效果什么的，嗯，就是我觉得都达到导演预期的，就是希望的一个状态了。对。啊，然后如果你单纯是看这个故事，其实我就下午就在说，我说有很多环节上，呃，它都是制度和人性的一个冲突。对，然后我觉得在这方面表现的非常好。嗯，然后你看，就是很很老练，就是这个这个风格很老练，对，嗯,嗯所以我现在看到那个真的整个豆瓣的跑偏啊，就是在评价个人超过作品本身的时候，我也觉得挺遗憾的。本身这个作品的社会意义远远大于这个某个人的表演意义吧，没、嗯、错、嗯。对，五点五分其实有点一半是。对，确实是对这个选绝有点失望。嗯、呃，主要是主角啊，别人其实还是那个绝对没有问题的。然后就是这这个落差太大了，所以我觉得这个片子没有办法提分。但是剩下的 5.5 分，我终究还是觉得剩下的所有部分都有他优秀的地方。嗯嗯嗯,嗯,
0: 嗯。呃，啊、我也是6分。然后我打6分呢，我就来得罪一下杨幂的粉丝吧。<笑>我我春我和春春和早儿一样，我从始至终没有入过戏。虽然我很清楚这部片子它本来就不是一个很容易被大众接受的这么一个拍摄的方式，就、嗯、是说，它就是大家说的用了一个非常克制的一个呃这样的一个镜头语言来表达。然后导演也是刻意为之，因为他当时在采访中也说了，就是他在拍的时候有很多镜头，他坐在摄影机后面，他是哭的，他自己看哭了，因为剧本是他写的，而他的演员也达到了他预期的想要的那个效果，但是那些东西都被他删了，他为什么要删呢？他只是想保持尽量的客观和中立去讲一个故事啊，所以说把那些。让人情绪能够冲到最高点，然后，呃，会创造出很多的所谓的那种感动，还有愤怒这些东西，通通给摒弃掉。他想让观众坐在一个，在一个平不是坐在，是让想让观众在一个平静的状态下去看懂一个故事，嘿嘿然后留下一些思考。啊、呃，显然刘杰导演他这个想法不太被。就大众所接受吧，对，但是<笑>对吧？这可能怎
1: 么说呢？我觉得，因为什么我说这片子的低分在于一个问题，就是它的选角让大家会
0: 先入为主的以为这是个商业片嗯。嗯
3: ，
0: 对，但其实它是个文艺片。然后，嗯、但是怎么说呢？因为怎么说，就是说，我觉得导演能够刻意的去放下那种很政治正确的那种
1: 眼光种选择嗯，
0: 嗯，对，因为你看。政治正确是指什么？就是弱势群体他可能要比富人或者说啊、呃、小康中产这些人要活得更加的可怜，那么他们会更加的正义。他没，并没有这样，因为他里边也说到了，比方说呃江萌的养母，而、呃、不是养母是寄养的这位妈妈，收养、呃、也不算收养，就是寄养关系。我一直没搞懂寄养关系是什么。然后嗯、呃，这位妈妈她为了骗这个拆拆迁费。搞了那个假木板做精装修，对吧？
2: <笑>还有江
0: 萌的朋友，那些残疾朋友都说去弄一个假的残疾证明，然后把那个残疾证明给一些公司，不就可以免税或者减税嘛？对，对对他们就能拿两份钱。所以说呢，就是说他并没有让这些弱势群体好像只表现出伪光症，而反而嗯，但是也把他们这些在关切他们的同时，也把他们的这些缺点给暴露出来了。但是他暴露一些缺点不是为了审判， mm -hmm. 而是告诉你生活就是艰难、mm -hmm. 两个字，这、就是没办法， mm -hmm. 对吧？大家都要活下去，他们并不会因为拿两份钱就活得比别人好。然后呢，嗯、呃，他在这个里边，我觉得就是就是他整个想要表达的东西啊，毁在了一个女演员手里这件事情。<笑><笑>我特别让我难受，你知道吗？我我看完电影有点不开心，就是我觉得我从来没有看一部电影从头到尾没有入戏的感觉。嗯，我看电影很认真，从来不会看手机啊什么。但是在看电影的过程当中，我还数次拿起了手机，实在忍不
1: 住。对
0: ，真真的有点无聊，嗯、不是说不是说这个电影太无聊，而是一开始就说了，演员一个好的演员，好的表达，他一定会让。影片增色，对吧？是锦上添花的事情，它、嗯、能够带领观众进入那个情境、嗯，然后去切身去体会，去寻共鸣。但是，他没有让我入戏的这样子的一个引导的话，那我就很难受。而且，杨幂的她可能就是。小荧幕演的太多了，所以他的演法是非常套路，浮于水面的那种，他始终在水面以上对，而其他人是在，是是那种在水面以下，你知道吗？就是看他们的，嗯、其他人是看水花，然后你
1: 感受到水面以下的感觉
0: 。对，对你像郭京飞那种、嗯，你能够感觉到那种静水流深的那种感觉，他的悲痛什么的，他没有嚎啕或者愤怒的怎么样。对，但是。嗯他他的那种克制嘿嘿，然后哪怕是只有一一次跟跟江萌，就是徐先生和江萌的有一次、嗯、在警局里边有一次这样子一次、嗯，呃，叫怎么样？就是互相的这种，嗯、啊对，小冲突，但是也也很快的被那些所谓的什么儿机会啊什么的、嗯、那种保呃那那个什么院长什么的给浇灭了，被、嗯、社会浇灭了，应该是被舆论浇灭了，所以说。我觉得杨幂演技不能说她灾难吧，她确实努力了，因为你相比她以往的作品，她那她是个流量巨星，对吧？也是八五八五，她是八五年。八六年
1: 。八六年。八对，八五后的小花这一波里排
0: 头。对，八五，她而且是中国第一位所真正的流量明星吧。她是童星出身呢，她真的是小时候就火她、这个、演郭香是很厉害的。嗯嗯。然后，但是到了现在，我觉得他的他可能这么多年这些小荧幕演太多了，烂片演太多了，然后他的灵气被磨光了，就是事实。还有呢，嗯、我在这个影片当中，我完全没有看到他的表情，因为他在里边饰演一位，就是他有、哦、他本身先天有些残疾，对吧？他就是一根筋，所谓一根筋，所以他讲话是没有什么逻辑的，他经常重复他的那些语言。同一句话一直在重复，嗯，可是你你们有没有发现那些重复的每一句话，它没有递进关系，嗯、没有，嗯，情绪没有，情绪上
1: 没有，对
0: ，也就是演技没有层次啦。作为一个演员，台词不过关，我们我我不在乎演员声音好听难听，可是你的、嗯、你的台词一定是要要有情绪的。要会演戏的人，嗯、连头发丝儿都会演戏。哦、背影，我
1: 现在还吐槽那个
0: 背影。<笑>他背影感背影感觉不到他的情绪，他,绪知道他背影其实
1: 我我理解的那个背影什么意思，就是那种
0: 沧桑感、一种
1: 压迫
2: 感和沉重感，他通通都没有。关键就是导演设计的是完全没有问题，但是演员表现不出来，就很郁闷，<笑>知对知对，但是我
0: 们现在不是要批判杨幂，我还是呃，不是怕粉丝啊什么的，不是这个意思，而是觉得他确实。在原先的程度上，他真的已经下了很多苦功了嘛？我们也能够从郭京飞和刘杰导演的采访当中，嗯、他们提到杨幂也是赞许的，大多数都是肯定的。嗯、那说明什么呢？杨幂确实下苦功，可是有的时候是能力问题，这个没办法，嗯，对吧？嗯，也不能怪他，只不过我觉得就是说，刘杰导演,导演深
1: 刻的表现出来了这件事情，就是真的，呃，并不能靠这这群配角来。完成一个好
2: 的，因为百
0: 分之九十的戏份都在他身上。对，没错，没错。嗯，而且你看这个影片为追求那个真实感，一直是用手持的那个那种拍摄方式嗯，嗯，而且一直是跟在他身后，跟在这个江萌身后的这个角度。可是就是这种方式当然能够让观众更快的入戏，对吧？嗯。可是也。同时也切了很多大特写在，在在江萌的表情脸上，对你看不到表情的变化，眼神也是无力的、苍白的那种时候，你知道我那个别扭，我就觉得看到他和其他演员，包括他和那个演演哑巴的那个叫啥来着？对
2: 、啊、对,对对，就还有就是、那个、啊对手还有他妈妈他，嗯
0: ，对吧？还有院长，嗯、小还有那个郭京飞，对小军、嗯，然后跟这所有人对戏的时候。我就觉得他们中间有一道很厚的墙，你知道吗？对，就互相穿不过去，<笑>互相没有办法带带戏的那种感觉。<笑>就是无论对方怎么用劲儿，<笑>杨幂这边接不住，<笑>一池死<笑>一池死水。<笑>嗯
1: 、不是，你看这两，应该我觉得是这种感觉，就是，呃，很多演大整个剧本那个表演，然后就像在波涛汹涌的那种，也不是波涛汹涌，水面无波，但是波浪是一，就是说潮涌是一。一层跟着一层的，然后到他这儿感觉就是一盆水泼下去，完了就完了。嗯，对，就没有就没有在那个大的池子里，就是大的水域里面，能够缓缓的形成一个呃更更加丰富的一个东西，所以太干了。我就说是没有层次吗？我说其实玩手机这事儿有点下意识的，就现在人的毛病嘛。你有的时候稍微一,一不一不留神你就小心拿手机，但是我很久没有在看顶中间看表了。就我真的是觉得这电影长，<笑>你知道吗？然后我就觉得我都快坐不住了。<笑>我看了一次表，竟然才演了刚刚过半吧。
2: 嗯，不耐烦，这事儿有点。
1: 我很少会，我很久不看。你要么就是那个无聊到我从头就不看的这种，这片子又不是这样的。没错，嗯
0: 。就是就是有一种隔离感，就是那种我作为一个观众，我我时常想要入戏，但是入不进去，我那个、嗯、那个难受，你知道吗？就那种感觉，嗯、抓心挠肝的那种感觉，不舒服、嗯。但是我已经很我努力的去看了，所以我给了六分。这六分给在哪，嗯、我也得解释一下。我特别喜欢这个影片，它的调色一直是非常冰冷的。对，嗯、它的它的那种冰冷的调色其实也是。就是很契合它本身这个主题嘛，对吧？气音。然后江萌本身是个气音，那个小孩子也是个气，也是要被遗弃的。所以说，嗯，包括那些边缘边缘人士，所谓的残疾人、聋哑人等等，对吧？那其实这些人是生活在社会的阴暗面里面的，他们不愿意，他们更愿意生活在阳光下，可是那个是无奈的，就是他必须只能生活在阴暗面里面，他们得不到。其他人所能很轻易得到的那些那些东西，然后我觉得这个调色很好。第二呢，就是说他那个影片的那个声效特别好。你比方说江萌去偷婴儿的那场戏，嗯、那个临终医院里边，你看老人都是老人嘛，嗯，还有一些重病人，嗯、他有咳嗽声、呻吟的声音、对，推门的声音，然后还有东西嘣掉在地上的那种声音，对,对,对吧？包括它里边还加了一场，就是江木把孩子抱一下三，就是从楼梯下来的时候，正好看到有一位老人离世了，是殡葬那个的从业人员把把这位老人的尸体给抬走了嘛，对吧？嗯呃，整个就是那个氛围其实特别好，就是很尴尬的，就是江萌在里边，他他没有融进去，他没有，就是他格格不入，你知道吗？呵呵可是但是整个那个声效、那个环境、那个氛围做的是非常出色、嗯，非常棒。对，就就整个影片我看完之后，我也是很遗憾。我觉得就是万事俱备，只欠东风、嗯，就那种感觉、嗯，特别的遗憾，特别不舒服。然后，嗯，哎，反正，但是我还对，我还是要给六分、嗯，因为我觉得这个影片导演试图，就是刘杰导演试图要表达的东西，正是更重要的东西。而我们，我就不知道刘杰导演为什么要启用杨幂，我觉得。这个真的不叫成也杨幂，败也杨幂，了，而是杨幂第一，他没有带来好的票房；第二，他在这个影片上面没有做出什么贡献，所以说
2: 对，挺那什么的，嗯，不知道为什么这个电影跟电视剧还是有很大区别的，充分的话题。对，因为电视剧是什么呢？电视剧是即使这些流量的演技并不好，但是他的粉丝是会捧场的，但电影有一个非常致命的原因、嗯、是，你是要掏钱去买票的。然后这一批流量的忠诚度有多高，其实是很两极化的这么一件事情，从打分就能看出来，对吧？当这个忠诚度不能保证的时候，其实你还驱赶了一批像咱这一批像咱这种奔着本身有质量保证的影片去电影院的人。嗯，对，我觉得得不偿失，真是挺得不偿失的。嗯嗯。
0: 而且呢，就是说这个片子啊，就骂吐槽完之后，最后一条打六分的理由是什么？我觉得，我觉得我很喜欢他的克制，因为本身这个故事可能如果用韩韩影的方式来拍，或者用我不是药神和找到你的方式来拍的话，他可能就是拍的很跌宕起伏嘛，很煽情嘛，很有戏剧张力嘛。但是在这个里边呢，我们什么都没看见，我们就看到了从头到尾都是平静的。对，然后非常苦闷、压抑、酸涩。我觉得是死
1: 水一潭，就不平静。对,对，死水一
0: 潭就是他们的生活本身、啊。<笑>对对对，他们的生活现实写照就是。不是，我是说
1: ，嗯，呃、我是说杨幂的演法让我觉得这是死水一潭，因为她是个核心人物，她占这个剧的比例太高嗯。嗯，这种死水一潭其实是让人反思，就是你心里面状态是压抑的。我看的就是死水，嗯、就是就是没有任何情绪在里面。对，嗯，反正给我的感觉、呃
2: 嗯，嗯，就给我的感觉很像纪录片 22,《二十二》，它对是很像，对对对,对，但是就是有点可惜，就在这儿了，就是《二十二》是一个真实事件，或者说是真实的人就是纪录片，对，这个也是个
1: 真实的，就是、其实其实来源是真实的
2: ，他、嗯，但是他启用的演员，哎、就是芊芊刚刚说的就是一些演员。但演出了就是纪录片的感觉，但是可惜、嗯、就是因为杨幂的演法还是丁海寅的演法，就是演绎的形式，一个演员的形式去演这个戏，嗯，所以割裂感很重,很重、嗯。呃，而且很多就可能咱们的感觉并不重，因为他不是南京人，因为很多南京的朋友都在吐槽。杨幂的南京话说的太不标准了<笑>，<笑>对，可能这也是一个出戏比较大的一个原因，因为像当年演那个《万箭穿心》的时候嘛，不就说严炳彦、李美艳，对对，严炳彦、嗯、武汉话练武汉话练到就是让武汉当地人都区分不出来了，因为这个我觉得不是什么时间的什么的问题，就是可能就是语言天赋的问题。你你可能差一点、嗯，确实是差一点。对这些东西可能就比较难
3: 。对。嗯、郭京飞说的
2: 也很烂，嗯、那我、嗯、我要
0: 给他们那个站个场啊，嗯、站站个这个。嗯、说说白了就是我看到采访。说句公道话。对对对。对，说句客观的话，因为这个当时是临时决定用南京话作为台词的，而且原先就是台词就是基本上很多台词都弃用了，就是现场编了很多。嗯。嗯哦，所以说他们南京话不标准，我觉得他是可以理解的，因为临时的嘛，临时改变的这个，嗯、那练也来不及
2: 了嘛，你没给人家时间嘛，嗯、对吧？嗯、还有还有什么呢？就是我觉着就是郭京飞跟那个谁杨幂的那个阶层不一样，他可能算是一个文化人，嗯、或者说是那什么。相对来,来说，对对，就所以说，他可能就跟我们，就像我这一批的，就这帮这帮孩子们，对孩子们，就在中年人，其实说地道天津话的人非常少，都是带口音的天津话，嗯、你知道吧？就可能普通话会比天津话说的要好，这是肯定的。嗯嗯，所以我觉得就郭京飞给我的那个处理感并不重，我觉得他就是有点带，就稍微带点口音的普通话，在就在我听来，我真没觉得他说就是难听。话。那个当时我想的就、嗯、就有点
1: 像张译当时在《金王飞上天》里面想义乌义乌那个普通话的感觉、嗯，你知道吗？就努力去往上靠，但是你肯定口音还是一听就不标准。嗯嗯。嗯
0: 就是，而且呢，我觉得很多观众会挑刺的原因，是因为这个片子啊，它那个痛感太轻了。就可能这种很轻微的痛感，但是它很密集。嗯。就是，就像那个《药神》的时候，你看《药神》的时候，你一直会哭，那是因为你的情绪一直被在牵引了。没错。然后就好像有一把刀插到你的身体里面，就你觉得心脏都会被刺痛的感觉。可是看这个呢？你没有这种被刺到的感觉，但是你要回过去想的时候就会不寒而栗。嗯、就是你因为为什么他所涉及的这个面更广，嗯，而且他这个问题是无解的，嗯，药神里边不管怎么样，制度一改革，对吧、嗯？医疗改革什么的，那是的总是有些地方还是有救的，还是有希望的。这个是没有希望的，嗯，对吧？这个始终这里边没有好人坏人、这
1: 个，而且这个问题不是单独的问题，是整个环节一环套一环的问题。嗯，很很很夸张，其实这个很夸张
2: 。而且、啊、其实其实想一想，它不只是中国的问题，就是像寄养这个事情，咱可能美剧或者说对,对吧，欧美国接触的比较多。就他一开始
1: 讲这种所谓有点涉及到贪污啊，甚至说就是说，呃，占有这个海国家补补贴的这个事情，其实哪个国家都有，而且你没有办法从制度上改变它
2: 。这是改、嗯，这是绝对改变不了的
1: 。对。<笑>嗯、就人性和制度的，呃。这个这个接转点总是
2: 有点差池，没错、嗯，就是以前咱们看这种题材可能看国外比较多，然后现在咱们也在，我觉得确确实是可能扩展的这个宽度会比较大一点，这个有，还有就是前些日子我朋友圈不转了一个那么就是那个、嗯、那个，哎呀忘了什么，我也忘，了，我想想啊。哦讲的什么呀？哎，继续继续继续，我我啥还有来说，把<笑><好>、啊、<笑>把我把我
0: 数次打断，让我说啥呀？<笑>不别激动好不好？不好哎，我现现在脑子记忆力特别差，我现在嗯,嗯,嗯没事没事，那、嗯、继续往下说吧。我觉得这个电影它提出了一个非常两难的一个困境吧，嗯、就是很真实的那种那种痛苦。呃，我看完电影，我其实我觉得我遗憾的另一个原因，就是因为他因为演技上的缺失，嗯，导致这个表达他不够不够戳人，嗯、呃，就是说我我知道我自己去脑补，我自己去思考的时候，我会很疼痛，可是这个影片本身没让我痛，所以这一点我应该应这种这种不到位的疼痛，应该不是刘杰导演想要想要的效果，嗯，就是说对吧？这这点让人挺不舒服的。还有就是说，嗯、呃，我们现在可以来讨论一下这个这个父母要抛要让这个孩子自生自灭，看着他死，这个选择他有多难，而不是说他有多对不对
1: ？对
0: 对，因为这不是一个对不对的问题，我们也不需要去讲道德和法律。我觉得也不是说啊、呃，父母。对这个孩子有这个决定权或者怎么样，我觉得都不是，而是我觉得这里面有一句台词挺深刻的，就是因为这个父亲他四十岁，他这对夫妻是中年得子、嗯，对吧？对。然后要这孩子特别不容易，虽然台词里面就是浅浅一句说我们要这孩子特别不容易，嗯、你你要去想他为什么特别不容易，他们到底为什么到了四十岁才有了一个孩子？嗯，而且他们也不差给孩子治疗的钱，嗯、他们考虑的不是说这个孩子会拖垮我的家庭没，我们的生活质量会变低、嗯，而是因为他们考虑的是这个孩子未来，他没有未来
2: 、哎，将来要面对什么
0: ？对他，你可能现在尽力去施救，救他，他承受更多的痛苦。那你如果现在不救他，他可能会尽早的解脱。嗯父母可能父母的爱是旁人无法去解读的嘛。社会舆论一出来，大家谁能够真的站在父母的角度上去考虑这个问题？但是你要说他做的对吧？你也我也说不出口，他做的对，没错。但是我也说不出口，他做的错。嗯，我只是觉得这是一个非常让人痛惜的这么一个选择，非常无奈。然后郭京飞表达的也很到位，就是那种你们没有人会比我更爱他。嗯。我失去他、嗯，我可能这一辈子都会做噩梦，就是就是这样一个，我可能下半辈子都会痛苦，即便我以后有了另一个孩子或者怎么样，我依然会时刻想起他，嗯，因为这个孩子在我身心里面了，已经就是一道伤疤，这个伤疤好不了了，对对吧、嗯？所以说，哎呦，反正反正怎么说呢，我就我就觉得就是说，嗯，就是就是单纯的、嗯、很简单的去用对错来去。嗯去判定一个父亲的决定，一个一对父母的决定，我觉得挺不公平的，真的是，嗯嗯
1: ，一直也没有什么所谓对错，对，因为人生不是一瞬间决定的，嗯嗯嗯
2: ，而且他这个其实相对来说，他想讲的不是身体上的痛苦，他一直想探讨的是精神上的痛苦，对，对吧？嗯、而且你也不能说就是。像也那个谁江萌的这个选择嘛，就是、说这个病能治好了，就是他的病能治好了，是他的病能治好了，但是社会的病是治不好的。这个孩子将来要面对的,的很多很多的问题，歧视，对，然后他的那个就是怎么说呢，就是面临的一些生活的困难，然后父母不在身边了，然后他自己要面对自己的下半生的这些问题，其实。啊、呃，我反正我是有点不寒而栗啊，这是肯定的。但是，这老三那话，你你让我做出把这个生命彻底终结掉，这个我也下不了决心。所以郭京飞最最初的那个状态就是拖，因为他不知道怎么拖。他居然让老天替
1: 他去做这个决定，对，说白了就是,他是对他，其实就是
0: 放弃了。但是在这个放弃的过程当中，嗯、他不希望自己放弃他是挣扎的，嗯、对，对、嗯、他他做不出最勇敢的那个决定、嗯。然后，然后医院也，他本来想托付给医院说，你们照顾着他，等他走。嗯但是医院说、嗯、这事儿我们也不能负责，嗯、万一以后对吧、嗯、有什么麻烦或者怎么、嗯？他说我们医生也没有。没有权利，权利对对对，嗯、去去这样子对待一个生命，嗯，然后他把孩子放到一个临终关怀的这么一个医院里边，我觉得他当时那个憔悴的那种那种样子出现的时候，嗯、我觉得我也是挺心疼的，因为、嗯、因为真的没有人能够感同身受吧，在那种,对种状况下，但是这种两难的这种困境，他他就是早上说的，他是一个他是一个社会体系的产物，不能解决的一个困难，嗯。嗯对，因为它是一个什么？它是一个特定历史和社会体系的一个产物。嗯因为疾病只是诱因啊。对。但是就像还早上说的，这个病，也许你花尽了所有的时间、你的财产，你陪着孩子，然后孩子可能能多活个十几二十年。嗯。我们先不去谈这个孩子在这个十几二十年里边要过多么痛苦的这种、嗯，一直面临着生病，然后做手术，然后。一直要去医院的这个状况，他不会快乐。嗯嗯，他还没来得及体验说我要勇敢的生活、嗯，或者说我要做一个不屈的强者，嗯，已经倒下了。嗯，对吧？因为这个先天的这个东西啊，他他没有没有办法根治，人生、就是、他永远。对，体验不到正常的那些孩子、嗯，他当他看到那些正常的孩子的那个生活状态的时候，你想看他是什么心情？我觉得父母想到这些的时候，肯定就心碎到不行了，就是。对，但是。但是这个疾病就是只是个诱因啊，它不是一个根本的问题，是因为我们现在在我们现在现行的这个社会体系底下，你怎么做决定都是不对的，嗯，都是痛苦的，对不对？对。如果因为我我在网上看到一点说，日本是不做那个唐氏的筛选的、嗯，就是如果孩子生下来有问题，政府养
1: ，就天选了，说白了、嗯
0: 、是、嗯，但是在中国没有这一条，嗯。当然了，这个可能，这个这个讨论的范围就大了。这
1: 个是这个跟每个国家的现实状况,况不一样
0: 对、嗯对嗯。对，我们国家人多，对吧？也没有办法。所以说你要去讨论哪个是正确，嗯、哪个是错误的，本身这种辩论是没有意义的。嗯，对，嗯、对，因为我们现在，如果你要要改变这种现状的话，除非到达共产主义吧，所有的资源都是共有的。你的孩子就是我们大家的孩子，嗯，那那可能这些问题就迎刃而解了。你一个人的痛苦，我们帮你一起扛。但是事实上是不可能、嗯，在现在是不可能实现的这件事情
3: 。嗯
1: ,嗯对。其实我觉得剧情里面那个他们俩冲突那段我还还好，但是我觉得后来、嗯、郭京飞专门找就是杨幂打工那个地方去告诉他孩子死了那点其实我还是挺触动的。对、嗯，他其实身为一个父亲，他是非常无奈的，然后，但他又没有办法去跟别人去去分享这种无奈和痛苦吧。然后到最后孩子真的没有的时候，他其实跟他说，对他来说是个解脱。虽然这个这个江萌一直在找他的，说白就是找他的各种麻烦，嗯，但是我觉得他其实，在心里面是对他是很，就是怎么说呢，很尊敬的，嗯
3: 。
0: 嗯嗯，我觉得他他这个行为有有好几重意思。第一，就是点像说的、这个，有点
1: 像一个就是怎么说呢？去跟牧师告解的告解的一个一个状态
0: 。嗯,嗯我我倒觉得还有别的、嗯，因为我觉得这也是一种抗议、嗯。因为本身一个家庭诞生了这样一个孩子，就是一种巨大的痛苦。对对，这个痛苦是会伴随一生的。嗯、你你作为你江萌也好，你小军也好，你们都体会不了。
1: 对，对不对
0: ？嗯啊，我们我们创造了这个孩子，然后我们毁灭了这个孩子，这这种痛苦谁能够受得了？嗯，但是因为你们的插手，然后我我们的家庭要承受社会的舆论，嗯，对吧？嗯，网络的暴力，你看到最后有一个镜头一闪过，他们家门上这杀人犯,、哦、杀人犯太可
2: 怕了，这个简直是
0: 对血红血红的，你想想看，他们遭受了什么？导演是很克制的，他没有把这些东西。更多的，他只是停留了两秒钟而已、嗯。如果他停留两分钟呢？你那种冲击感肯定会起来的。嗯、对。可是，为为什么呢？就是我觉得他就是一种，我现在已经、已经、已经是一个失败的人了。我不是一个失败的父亲，我不仅仅是个失败的父亲，嗯、我是一个失败的人。因为我我没有生出一个健康的孩子，我没有给他带来好的未来，我亲手毁灭了他，然后。我就即便在你们逼迫底下，我去救了他，可是还是没有挽回他的生命、嗯。但是如果按照你们的说法，我早点救他，他可能还能多活十几年。就是这种非常矛盾的，然后那种不停的质问自己：嗯、我错了嘛？我做错了嘛？这种东西可能就是更、嗯、更加巨大的痛苦对他来说，对，是非常非常多重的那种那种痛苦。所以说，我觉得他到最后要去告诉江萌、嗯，其实就是一种无声的抗议。嗯，就是复看。嗯我谢谢你，因为你给了我一次机会去尽力的救我的孩子。嗯，如果你不是这样子的话、嗯，也许我过一段时间我会后悔死。为什么我不救他？嗯，对吧？也算是一种谢谢吧，嗯、就是圈圈说的这种、嗯。但是另一种就是我其实是恨你的。嗯，你把我逼上了绝路，嗯、也没有救回我孩子的命。嗯、你们说生命是无价的、嗯，到底
2: 生命是无价的，可是有很多东西也是无价的。而且这些人都会很快遗忘掉，但是父母是一辈子都忘不掉。这个家庭是没有办法改变
0: 的。嗯、我我觉得这个片子它设计的非常好的一点，他把江萌设计了设计成一个先天不足的孩子，就是他的这个一根筋，导致他做事情就是永远没有回头路的，就是开弓没有回头箭，他、嗯、会一直执拗地做下去。他的固执其实会让人很多人反感、嗯，因为当这个镜头去剖开。郭京飞的内心世界的时候，那姜萌，他就就就就会让别人产生很多的，觉得他这个人是不是多管闲事啊？还有就是他他的这种一根筋会给别人带来更大的创伤的时候，他其实也有很大的问题。对，但是就因为他是一个先天不足的人，所以说大家会更多的去
2: 原谅他，嗯，去理解他，而且他自己不能生育。所以你看到他很多台词里面都是在带，在带着这种孩子，对吧？他对孩子这种很很渴求的那种状态，嗯，所以他对这件事情就是这么的关注度这么高，然后就自己走到死胡同里出不来的那个样子，你也能知道他他的那个点是在哪里的，就大家能够明白他的那个执着，然后莽撞，对吧？然后就这种不留情面，就是反正其实我觉得他做的这个事情。对这个家庭伤害度特别特别大，对，就我的同情点是在郭京飞的身上的，可是他也没做错，对他也没做错，就是我也很理解他，甚至于我也很同情他，因为，嗯，他可能就是受到了一个巨大的伤害，但是，但是他活到现在这个样子是很多人给他帮助了，对，对吧？嗯，其实是他遇到了很多的好人，但是你说这些好人对于他的人生指教度很高吗？我觉得并没有，就只是。生存价值我觉觉得这些
0: 好人都是给他擦屁股的。对，因为、嗯、因为你看他，他要去救这个孩子，他要让小军明天别干活，然后开着车送我去。我救这个孩子，我没有钱，你得给我钱。嗯嗯。对吧？就是他其实所有的东西都是寄托在别人身上，嗯、因为他自己本身是一个没有能力的,没能力的、没有能力的人。对。对、嗯，他只是很莽撞，因为他是一个先天不足的一根筋的人。嗯，嗯，他他有很多原因，因为他是个弃婴，他比一般人都珍惜生命，他知道被遗弃是多痛苦的事儿。嗯，然后他又知道这个就算是生病了也是有希望，因为他开了六次刀之后他好了。嗯嗯，他也没没全好，但至少他能够像个正常人一样生活了。他觉得生命是有希望的。嗯，对吧？然后他也不会去更多的了解这个孩子他本身是一个什么状况，他只是听说哦造个楼。可能孩子就有希望了，并不是这样，嗯嗯、因为孩子他先天缺氧也有问题，心脏有问题，肺也有问题。即便是造个楼，楼他那个直肠通了,通了，可是他其他问题是解决不了的。嗯、总有一天这孩子会死在手术台上，他没有考虑那么多，因为他不知道这个孩子跟他的状况是不一样的。那正因为他是个先天不足的病人，我们才会去理解他呀。他如果是个正常人呢，嗯、嘿嘿是一个有社会地位的人呢
3: ，对，你不
0: 会恨他吗？你不会觉得他真的太多管闲事儿了吗？嗯，你凭什么去伤害一个家庭呢？嗯，对吧？对。所以说，我觉得这个女主的这个人设还是
2: 做的很精妙的、嗯，就因为她是个边缘人，所以你才能更多的产生共情嘛。对，对而你会关注到这个事件本身，不会被这个特别稀奇古怪的这个人设带人走,带走,带走、嗯。对对，嗯。嗯而且我觉得他就是就是耳机会这一帮就是是社会的这种福利人士也挺有趣的，嗯、就是咱们、嗯、以前看美剧，我不知道你们有有没有印象，就是美剧好像是啊是法律与秩序还是什么的，我忘了，反正也是那种美剧经常会出现这种对儿童家庭保护
1: 协会啊,啊保护中心之类的。嗯、然
2: 后有有一次是关于就是安乐死的，嗯，美国那个时候没有实施安乐死的、嗯，但是这个病人太痛苦了。然后这个主治医生呢，好像他的父母还是他的妻子就得的是一样的病，所以他是照顾自己的妻子到临终，就是家属的那种痛苦跟病人痛苦，他特别感同身受。嗯、所以在当他自己的病人再次发生同样的情况的时候，也想去进行安乐死，在瑞士或其他国家排队就一、是、直排不上。哦，我那时候也是才被科普到，原来就原来就这种你，你是得排号的，你就你拿爱的号码排的，你知道吗？<笑>对，不<笑>说你想死，明<笑>儿给你打一针你就能死的，他是要做很多什么心理测试卷啊，反正是。反正是你要你死要死的很
3: 慎
1: 重的对
2: ，死的要很慎重，嗯、不是说你你想我是半个安乐死，然后你这个马上就能实施的。然后当这个他看到病人跟病人家属，然后这个医生自己也受到了很大的这种心理压力嘛，他就违规给他注射了这个药物。嗯，然后致使了这个病人死了，然后当这个案子呢就接到了那个谁，就接到了他们这个律师事务所手里面，嗯，然后就去打这个官司，对方的那个辩护那个律师也是就是是一个职场女强人嘛，嗯，他就一直跟那个男的打官司，的时候没赢过，然后就在这个辩论双方的时候，大家都认为他只是。意气之争，就是想我赢你一把。嗯，但是在做那个抗辩结论的时候，那个女的她讲了一个例子，她讲了一个例子，讲的就是她外婆的例子，嗯，对，讲她外婆的例子。她的外婆就是可能经历过那个年代嘛，然后就是可能老了就不想拖累儿女啊什么的，嗯、然后就在医院，可能签那种放弃。治疗这种，对对对、啊，就签这种就就，就心肺复
0: 苏啊什么，不要上呼吸机这种。嗯、
2: 对对，不想给儿女添麻烦。嗯、然后他就说了，就是很多时候只要你这个案件就有这个突破口因为美国是寻例制嘛，你只要有这个突破口了以后再有类似的案件，然后你就可以可能寻例去判这个人也是无罪的。他说这个口你只要打开了，以后就会有一批人，我想活，但是家人会逼着我去签这个字。然后，对他他他说的是，我现在要做的这个事情就是要杜绝这个发生，因为有因为有的人在生活面前，在经济上，在很多的事情上，他可能是要替其他人考虑，而不而不是替自己考虑的时候就签这个字，甚至于安乐死啊什么的。然后，所以我要去打这个官司。而且法官，你要考虑的不仅仅是这个人做的对不对，你要考虑的是病人到底有没有生存、自我生存下去的这个权利。最后，反正法官是判了那个医生是有罪的，但是就是那个惩罚很轻，只是让他去社区做了一下服务。因为这个案子他讨论的并不是这个医生做的是对还是错，而是这一个案子发生了之后的社会意义到底是什么。其实我觉得对。这部影片最大的意义也是在这里，他不是说想讲谁是对谁是错，他也是这个案件发生后的社会意义到底在哪里？他可能讲了方方面面所有的人，甚至是耳耳机会的人。你看到他们在面对这个案子说，他们也很无奈，他们没有办法，他们只能找媒体，嗯、对吧？出动舆论的力量去救这个孩子，但是这个孩子到底真的能不能救？到底舆论是不是？是不是不能够按照对这种所谓的舆论的舆
0: 论正正是我最痛恨的东西？嗯、没
2: 错没错，他到底是不是正义的？就这一家人到底是不是真的罪大恶极、罪该万死？就像前面写的那个杀人犯，那三个字到底是不是他们家的一个标签？我觉得这个事情其实真的挺可怕的。就是当我们没有手段的时候，我们我们要把这个东西放到大众这个去裁决的时候，公公,公审差不多
1: 这感觉。没错
2: 没错，然后你会发现舆论其实一点也不公正，一点也不正义。
0: <笑>对呀<吧>，
2: <笑>就是其实
0: ，当女主第一次说你不救她，你就是杀人的时候，还有当那个院长，嗯、福利院院长，像福利院院长，她当然是一个善良的好人，嗯、可是她当时对郭京飞说的是，你你不签字救你的孩子，不给他手术，你就是杀人的，在杀人的时候，嗯、我觉得挺可怕的、嗯，甚至于这个院长跟他说，嗯、我们可以动用舆论啊、嗯，我们可以让舆论来干预啊，嗯、我我就就是觉得真的是背后。一紧，你知道吗？就觉得、嗯、哎，天哪，这这就是大家现在非常熟悉的一种手段。嗯，导演为什么要把这个台词写出来？其实我觉得也是一种很写实，一种讽刺吧。嗯、就是你看、嗯、这个，但是你说反过来讲，你说这个院长说我我都要动用舆论去干涉你的家务事了，嗯，让你去挽救这个孩子生命的时候，嗯、他的动机并不是坏的，嗯，对吧？他他所有的动机都是。都是出于生命的，知道这种这种动
1: 机不坏才可怕
0: 。对，就是出于这个生命无价、生命至上的这样一个观念。嗯、就每一个生命，他既然出生了，他就有权利活下去，你就有义务去拯救他，是出于这样一个动机的。所以说你他这样的动机有没有问题？我觉得动机本身没有问题，可是用的方法，嗯，就是过于偏激了嘛。嗯、但是现在大家就是惯用这种方法，动不动就人肉，人肉了之后全网。行动，啊、大家还，啊，得到一点收获的时候就沾沾自喜，就觉得哎呀，你看都是我们的功劳，就包括之前那个昆山的那个龙哥，嗯，对啊、嗯，甚至有人说啊，这是这个民粹的胜利，是大家舆论的胜利。我真呸，这<笑><笑>只是司法守住了他的底线而已，<笑>好不好？睁开眼睛吧。嗯。但是，但是当这种大家觉得舆论可以改变一切，可以控制一切的时候，不觉得很可怕吗？太可怕了。这个社会、嗯，这个社会它正常的运转，真的不是靠舆论来的、嗯，它还是靠这个公序良俗，嗯、对不对？靠道德、靠法律来约束的、嗯，真的不是靠舆论的。但是舆论有没有其良性作用？当然是有。嗯、可是我们人类最愚蠢的地方在于哪是永远不知道那个度在哪里。
3: 对对
0: 。太、哎、这这个，我觉得这个这个导演其实，你看他聪明在哪里？我说到这儿，我觉得我应该给他加零点五。<笑>真的，因为因为我后来我刚在想，我想这个导演呃，这个导演刘家导演他厉害在哪里？嗯，我总结出一点，嗯、他他没有他到最后都没有给我们一个美好的结果。你看他的结果、嗯、结局停留在哪里？就是张萌和小军搬到了一个屋子里，小小军说我们其实可以一块生活，我们、嗯嗯可以减少一半的生活成本，以后过几年以后买个房，嗯，对吧？买个便宜的房，我们就领养一个孩子，把你妈
2: 妈,你妈,妈接过来，对，对，把你妈
0: 接过来、嗯，我们也可以成立一个看上去很幸福的小家庭，我们可以创造幸福的家庭。然后江文跟他说这是不可能的，因为我们没有那个意，没有那个资格去领养，我们我们连自己都照顾不好，我们没有固定工作、嗯，我们没有能力，嗯，然后我也不能生孩子，你应该跟一个健康的女子去结婚，然后有自己的后代，等等等等。然后到这里就结束了，对不对？对，这到这里结束说明什么？我觉得特残忍，你知道吗？嗯、你看这个片子，其实他讲的不仅仅是一个亲的问题，嗯，他讲的还有一个其他的，他、嗯、摊出来种种的问题，很多残疾人的福利，对，社会保障，对,对吧对对？然后孤寡老人、嗯、空巢老人。这些老人怎么办？还有那些临终医院的里边那些病人，你看那个江门偷孩子的时候，有一个老老爷子已经颤颤巍巍了，从病房里出来，半夜他去干嘛呀？有没有人陪伴他？其实他涉及的方方面面特别多，对，只不过在轻描淡写的那样
1: 子，但是你去想会不寒而栗
0: 对、嗯、你如果全部着重去写的话，这九十分钟塞不下、嗯就
1: 是，可以写个十十集的长篇纪录片，我觉得
0: 对他他就是一闪而过。<笑>但是你你看到了，你就会去想，对吧？他没有给我们一个好的结局，嗯、对。所以说，如果如果他给我们一个美好的结局的话，我可能会把现实的残酷给主观忽略掉，我会视而不见。因为什么？他给了我一个梦，对不对？对还有就是他没有给我一个坏人，这里边没有坏人，所有的人他都没有错。对，嗯。然后他没有给你一个坏人去、嗯、去宣泄对这个肮脏世界的不满吧？嗯。嗯对不对？如果给你一个人，他特别坏，你把所有的仇恨都发泄在他身上就对了。可是没有，<笑>所以说你看，他他整个整个的关注点就是围绕在这些弱势群体的身上，然后让我们自己去想，你到底在这个影片里你看到了什么？对。然后你不一定要学习到什么，可是你最重要是看到了什么？我觉得像这种类型的现实题材的影片，它它的意义就在于。给人们以启发，嗯，然后让你去反思，对吧？对我们都生活的太好了，其实我们虽然每天都吐槽，嗯，说生活很压力很大啊、嗯，工作很辛苦啊，睡不好，啊，吃不好，啊。可是你、嗯、你,你是幸运的。我今天在看那个时候，我就在想，我的天呐，这从怀孕开始，这生个孩子就是赌条命啊！嗯、你从怀孕开始，你都不知道肚子里怀的这个孩子正常不正常。我就在想，我姐那时候生下孩子，为什么她眼睛麻药一过？眼睛一睁开，他说的第一句话：“我孩子手指有没都健全吗？手指、脚趾都长没长？嗯、都是不是十根？”嗯，他问的第一句话是这个，然后后来就开始问孩子，整个身体是没有问题的吧？没病吧？其、就、实、是、作为一个母，对,对你看他担忧了整整十、嗯、月怀他担忧了十个月啊。嗯，然后孩子生出来之后，你要对吧？含在嘴里怕化了，捧在手里怕摔了，你要。嗯含辛茹苦把、啊、他养育大，你还把他教育成一个健康的人，然后要有一个健康的身体，然后要让他以后做一个有一个健康的心理，然后还要担忧他以后结婚生子,、嗯、子。我们东方人还要抱他抱他到他抱到你的孙子孙女，对不对？嗯，你说你生孩子<笑>你太不容易了吧？你你到底在里边？很多人说我生一个孩子，我可以从孩子身上得到那种你们没有孩子的人的那种快乐，你们永远体会不到。这个我相信啊，我也羡慕啊。嗯,嗯。可是当我想到我的天呐，我看到郭京飞那个痛苦的样子，就就许先生痛苦的样子的时候、哦，我就在想，好可怕这件事情。嗯、当个当爸妈太不容易。对
2: 。哦，郭京飞演的真的太好了，就是他那个就是被千夫所指，他的朋友在边上替他说了两句，但是被问的哑口无言的时候，他那突然之间爆发那个、哭出来那个就嗯看不到眼泪，但你看他低着头了就那种就跟野兽受伤一样。就是对他，但是他他有就是那种就是孤立无援、负罪感、嗯，他是有负罪感在里面的，嗯对，对吧？对，而且是巨大的负罪感。然后他那种压抑不住的那种痛苦，然后，但是他瞬间就平复下来了。我就觉得这个人，哇塞，就就他的那种痛苦，就是他知道别人不不理解他，理解不了他,他,不了他对，对，即便是他的朋友也理解不了他也理解不了他，只是说帮助他讲话，
1: 站在这个立场上，但是没办法理解。
2: 嗯，对，而且他更加
0: 理解不了，本来就是我自己家庭的事，我只要承受这一份痛苦的就好了、嗯。然后你们，你看警察，因为你江萌的家呃这个
1: 执拗吧，这种
0: 呵呵你的执着，当然你的执着没有错，我不是在说你错对、嗯，而是因为你的执着执着，然后我妻子本来在坐月子已经很痛苦了，生下这么个孩子。嗯然后现在本来瞒着他，怕他在坐月子的时候伤心过度，对吧？得什么病啊什么的。嗯、然后你看警察一上门，当警察第一次让郭京飞你把身份证拿出来，你是这个孩子的父亲的时候，我觉得他、嗯、他那种他那个受伤的茫然那种，我我真的很心痛呵呵。然后再加上后来他妻子被警察盘问，老丈人苦苦哀求，可是警察错了吗？警察也没错，没啊、没错对,对，他是执行公务，嗯，他有这个义务去保护他。他他的这些老百姓，对不对？对谁错了？是、嗯、没有人错了。呃、嗯，但是但是这个就像一个上帝的玩笑一样，嗯，就真的是，而且这种玩笑就随处可见，真的太让人难过了，就是，嗯，对。嗯，所以，所以我一直不明白为什么大家把眼光放在杨幂身上呢？大,大那么多公众、好媒体、嗯、网络都在控诉杨幂演技不好，她、嗯、饰演的不好，她的演技是耽误了整个故事的表达。可是你们为什么不能把杨幂的演
2: 技这个事情刨出去？嗯、我们就看看故事本身呢？你看不到呢，瞎、嗯、了吗？嗯。而且我觉得他台词写的特别好、嗯，就他所有用的台词都很符合每一个人的那个社会阶层跟他们的自己那个性格。我就觉得郭京飞他就是、嗯，其实他的那个台词是在控诉自己有多么多么痛苦，对吧、嗯？但是他没有用特别过激的语言去伤害别人，因为他知道别人也是善意的。他顶多说你
0: 在我伤口上
2: 撒盐。对对对、嗯。然后还有就那个什么，就是他在问警察为什么要去找我的妻子。就是就是那种我一找我就可以了，就是有什么事你冲着我来，但是家家人我要保护好他那种、嗯，他
0: 想把损失伤害减小掉，对,对
2: ，就放在自己到这为就好了、嗯。没错没错，你能看到他。但是这是一种无力的保护，没有用。没错没错，就是你看看到他其实也是一个很有担当的人，对吧？我觉得他其实也是不想把这个两难的这个决定跟妻子共同去做这个决定，那我来做就可以了。其实。我我我我我个人觉得就是这个事情，既自私又伟大，真的，你没有办法去评说他到底对与不对、嗯，因为妻子她也是孩子的妈妈嘛，她有权利知道这件事情，她有权利去做这个。以后说不
0: 定妻子会恨，会恨。警察又不是说了吗？嗯、以后你你太太会告你，也会告我。嗯。嗯对。但
2: 是，哎，我这样，我觉得当下他只
1: 能做出这样的抉择，
2: 大没错没错。嗯。可能他的性格就是这个样子的，他也算是一个很善良的人，他不不想伤害别人。你看，他没有一直没有口出恶言，就是就所有的人就。做的那个事情，办的那个事情，说的那个话，都很符合他们。而且杨幂跟那个就是那个就是那个那个哑巴叫小军是吧？小军，对他们两个人的台词，我觉得特别有意思。他们还永远在重复上一句话，对对吧？<笑>对，小军是因为他是哑巴，他可能别看别看不懂或者是怎么样的，或者说他可能那个学历并不高，他没办法去表达自己。更合适、更贴切的语言去表达自己的意思，但是我觉得小军太厉害了，他是完全用手语表达不同的情绪。这个演员长得真不错，而且长得还挺帅的，我觉得。嗯哼，明日之星啊，这是。对对对。对对对。而且这而且這,而且这小伙子就是怎么说呢？就是他那个肢体语言，走路啊，眨就那个眼睛、面部表情、眨眼睛的频率什么的，能看出来他的那个就是。在正常就是正常人的社会里面，就是那种无所无所适从感，但他又适应的很好。其实他是一个比杨幂更能融入正常社会的这么一个人。你看他工作、嗯、对吧？他、就是很积极的，对，去沟通。他是比
1: 较理解现在社会这种生存规则的人、嗯。
2: 没错，没错，没错。而且他教杨幂怎么去融入这个社会，就是你怎么去善加利用自己的弱点，就获得获得更多的一些个。便利吧，可以说是便利，但是杨幂是不懂的，或者说她懂，她不愿意这么做。嗯，她的那种木跟她的那种直，其实是是他性格的一部分。也正因为他有这一部分，他要去做这个事儿。我觉得这事儿发生在小军身上是不会发生的，他不会去做这个事情。他一直在劝阻他去做这件事。情。没错，没错。嗯，但是最后他还有那种儿机会的这些工作人员，甚至于警察，为什么都站在了杨幂那一方？其实我说说句不好听的话，还是还是道德高地在杨幂这，对吧？而是怎么说呢
1: ？有一个人性上的一个一个弱点，就是谁难搞
2: ，不是、嗯、谁难
1: 搞，呃，听谁的，真的是这样。嗯，对，这、就是、人有这种毛病，就是我知道你很难惹<笑> ，OK， 那我那我就向着你这样。嗯嗯嗯
0: ，趋利避
2: 害是本能。对，没错，没错，嗯。而且确实是这个真挺难受。我觉得这事要发生在我身边，我真的不知道去站谁。选择
0: 阿弥陀佛，不要遇上。对对
2: ，就这
0: 种对对，对，就遇到这种事，就种事你就倒了八辈子霉了，就那种感觉、嗯。你怎么做都会有负疚感，有感嗯、是永远在深渊里。嗯、我我相信，哪怕就是这个徐先生和他太太，将来过几年收，收收拾起这个伤痛，有了下一个孩子。但是我觉得他们每到看到这个孩子的时候，就会想起上一个孩子，没个死去的小孩。嗯，然后这就是一辈子的恐惧。苦。这家庭
1: 不知道还能存在了
0: 。显然，就是郭京飞饰演的这个许先生，他的家庭是一个比较有。比较有知识的这样、嗯、这样一一群人、嗯，你看他的老丈人其实也虽然很痛苦，嗯、然后也很愤怒，可是他还是很克制的求着警察，你们赶紧走吧，嗯，不要再怎么样，我们这是我们家庭的事然后他的太太也是，只是除了痛苦之外，也没有那种，嗯，包括徐先生他本身，他也是，就是就是最最难的，也就是哭了一场，然后吼了两句，没有了。他没有口出污言、嗯，没有去攻击江萌什么的，他尽可能去理解江萌，嗯、尽可能的去赎罪，就是这个样子。嗯、对我觉得这个这个设定还挺好的，因为为什么要设定江萌这样一个先天不足的人和徐先生这样一个知识分子家庭呢？嗯，如果说徐先生这个家庭不是知识分子，他只是一个比较还不错的生活的那种小康家庭的话，那怎么办呢？他们说不定。他没有不会去考虑说孩子以后会怎么样，面临多少痛苦，而是我只考虑我现在要救这个孩子。嗯，那么就是另一、嗯、另外一番状况了。很多家庭都在全力以赴的救助他们的孩子。嗯，是孩子生了病就是卖房卖地、嗯，你卖肾我都要救我的孩子，嗯、这也是一种伟大、嗯。没错。然后徐先生为他的孩子做了这样的决定，嗯、这也是一种伟大。嗯、对，做做父母真的太难了。嗯，所以说不应该被被谴责
2: 的，就是。在这种两难的状况底下，对对
0: ，
3: 可能有
2: 的人还没想到就叫做有质量的生活，对，因为大家现在觉得活着都挺不容易的，就别想什么要有质量的生活了，
0: 对，是，嗯，所以所以我觉得这个本身人设做的真的是蛮巧妙的，你看他为什么不去设设定更加，比方说。完全可以设定一个很煽情的一个背景啊，比方说徐先生家里非常困难，他们不救孩子是因为没钱，那你就达到煽情的目的了嘛。然后社会来整个社会来解救助啊，政府出面啊，这个儿基会出面啊，大家募捐啊，什么样啊？世界充满爱吗？<笑>有什么用呢？我有的时候就是很讨厌网络上那些捐了十块。或者一百块的人就觉得我捐了一次款，我我光荣无比，我是英雄。然后那个接受我捐赠的人应该感感谢这个社会，感谢我。然后我给了他一次重生的机会，不是的，
3: 嗯
0: ，你的杯水车薪，你救不了这个人，你也救不了这个家庭，嗯，你可能因为你的，当然这种本身这种慈善的行为是值得提倡的，是一个好的行为，嗯，可是你做这件事的目的是什么呢？不是你,你做这件事对，对，是，你做这件事是为了真心的去帮别人，而不是说我只是为了虚荣心，嗯，为了别人感激我，那这是两种境界的事情，对吧？对，看你怎么选嘛。做一个善良的人，什么叫善良？我觉得很多人应该去学习一下
2: 。没错，没错
0: ，是吧？然后这个片子里面还有一个、嗯、还有一个优点，我也想说一下，就是。你比方说，他这个电影里面提出的问题，除了亲问题之外，他还有一个很尖锐的、很尴尬的问题。比方说，你看、嗯、他的生身父母，孩子的生身父生母，他是有权利放弃孩子的生命的，替他做决定。嗯。但是寄养关系孩子到18岁，你必须要把孩子还给社会，<笑>还给福利院。对，这这个问题本身
1: 也是、哎这个、让人有点啼笑皆非。
0: 对，江鹏一直在说，我有妈妈，我有家，我为什么要离开？我妈为什么要去养老院？就
1: 是、哎、还是双方
0: 都都。
1: 主动就是说同意的情况下，没有任何纠纷的情况下，是
0: 因为这是法律规定的。嗯、对
2: ，法律规定。院长也说
0: 了，嗯、这个这个包括那个谁，呃，那个是养老院的院长还是福利院,院长都说了，这是国家的政策了。既不是领养，嗯、你你不能让国家出尔反尔、嗯。我觉得这台词写的太妙了，<笑>简直是
2: 。<笑>然后包括，<笑>嗯，你说，而且就是这个事儿，也是一个无解的事情，是什么呢？就是。一般来说，有钱的家庭就直接领养了，不会寄养。对，寄养的话就证明老的也是没有钱，他需要带着这个孩子，要这个孩子，国家给的这个钱就是双方共同活下去。<笑>嗯、但是你当从寄养变成领养了，我说白了，吧，就是因为你达不到条件，也领养不了对。对，对，你就是，你即使达不到条件，领养不了，你要有钱，就能办这事儿。<笑>就你，我能，我非常有经济实力，我能给他孩子最好的生活，最好的那个什么，就那个那个生活环境，肯定会同意的。对对啊、问题是你如果有这个条件，嗯
0: 、当初也不是寄养关系、啊，没错，就是收养关系了呀
2: 。对，对所以他这个就是特别像像像陷阱，你明白吗？就是你看的过程，你就会觉得循环坑，没错，这是一个循环坑。所以就是一个
0: 很尴尬的、嗯，就是一个灰色地带，接着又一个灰色地带，永远都在
2: 灰色地带里
0: 面。嗯，这就是底层人民的边缘人,人的生活呀，现状呀。对对对，对吧？嗯。然后还有一个就是情理与法理。他中间有很多博弈，你比方说江萌去找那位所长啊，必须提一下这位所长，他就是一个警察，所长就是一个、嗯、一个警署的所长，派、嗯、出所所长、嗯，他是本色出演，嗯、然后演的好违和感吧，在镜头前面比杨幂表现的好多了。<笑><笑><笑>这里面很多
1: 专业，就是说这种这种专业人士都比那个他的感觉好,好,好他他。
0: 他他他是个业余人士，他演他自己演的特好，他就劝架演特别像<笑>是吧？我就演得特别好，对，那、嗯、他就是一个派出所所长。然后你看他，他当时你看他也他一直在劝劝江萌说那个啊、嗯呃、这事儿你管不了，然后他们又他又没有遗弃孩子。又没有怎么样，我怎么抓他呀？对我怎么怎么怎么没有犯法？按照说法人家就是对啊、嗯，人家做什么都，他并没有做错任何事情。可是杨杨,、呃杨是就是，嗯，这不是杨，是江萌提出的，就是你看他们要让这个孩子死了，他这是在杀人，就不管，对，对就不管杀人其实是一个结果啊，它不是一个过程。对，然后这这样的、嗯、这样子让孩子自生自灭算不算杀人？我觉得都还有在。
1: 也在商量这个，就要看
0: 你站在什么角度看了吧。嗯，那些高呼生命至上的人一定会说啊，每个人都有生生存下去的权利，你必须要全力以赴，然后让他自己长大了以后让他自己决定怎么样。哎，可能吗？嗯、这不可能也许长不大，对对。然后还有一个就是，你如果是站在一个父母的角度上的话，你想尽量让你的孩子早点脱离苦海，早点超生，那。那就是咬牙切齿了也要下这个苦功吧，就是打落牙牙齿喝血吞的那种，
3: 嗯
0: ，不能不足以与旁人导演那种心情吧，就是，所以说，就是他这个情理与法理，真的是很那个。包括江萌后来因为偷孩子被抓了，他偷了孩子，孩子得到了救治，做了一次手术还挺成功的，最、嗯、起码这个造楼这个事情是解决了，解决了，不用憋憋的一肚子的气，然后。排泄不出去，这个问题解决，可是别的问题没有解决。嗯，但是不管怎么样，他在这个事情上面，他他最起码走出了一步，可是他也戴上手铐进了看守所。对，嗯，所以说他违法了，因为他偷窃了婴儿。我其实，在这一点上，我觉得是很佩服他的，因为当时郭京飞饰演的徐先生，他出来想要和解了嘛，就是我把孩子带走、嗯，然后我也说了你，你我是你是在我的。只是之下带走孩子的，你不算偷窃，大家这样子就就一拍两散嘛，各自安好嘛。嗯。那要、嗯、就江萌就说不是，孩子是我偷的，所以他他要被要被拘留嘛，对吧？嗯。可是我我觉得你说就是这样子一个江萌这样的姑娘，你对她恨得起来吗？你恨不起来。对对
1: 。她没有任何目的，嗯、说白了，她不像很多人做事有目的，她没有任何目的。她她真的没有私心。对。嗯
0: 是他也不是要喝吃人血馒头，嗯、他都不是，他就是单纯的觉得这个孩子是有救的。救对我就是被遗弃的，可是我现在活得好好的，我相信这孩子有机会，他无非就是这一个想法而已。嗯对
3: 、
0: 啊、嗯，很多人说这个事件取材于天津的那个吴刚婴儿的那个那个事儿，然后也说到了当时那个作家陈陈兰。可是我觉得还是不一样，不一样。呃，这
1: 个我看到采访说是刘杰的构思来自于他一个真实的朋友的故事，是、啊，就是两口是那种高级白领，然后生了这样的孩子，最后，想了想去，他决定把这小孩救活，然后两个人就辞职，搬到了一个村子里去住。嗯，对，然后那个村子就很多这种残障儿和遗弃儿。嗯
0: 嗯。嗯啊，这样的父母也是伟大的，对，都是伟大的。其实无论做什么决定，决、嗯、决定都是痛苦而伟大的。嗯嗯啊，这一辈子，反正生下这样一个孩子的话，这一辈子父母的一辈子也毁了。嗯，你你要怎样？就像我我看这影片的时候，我就想起素媛。对，我想起影片当中，嗯、你看那个孩子带着尿袋，嗯，然后。嗯嗯，是，孩子也懂事儿，可是他那个早就被伤透了，已经、嗯、已经像惊弓之鸟一样了，一有风吹草动就不行了，就要疯。然后父母看着孩子这个样子，那真的是心碎，捡都捡不起来了那那种。对。就就是就突然就想到那个，就觉得，哎，这家庭两个
1: 字可不是上嘴皮破个下嘴皮就可以了的
0: 。是，这家庭里面孩子有问题，这一大家子。就都毁掉了，就是
3: 这个样子、嗯。是的，是的
0: 。所以，我们真的无力去谴责任何人吧、嗯？谁都没有资格站在道德高低上去审判这两类人、这两方没没他们都没做错、嗯，还是要重申这个。不能自诩为上帝。嗯嗯、是，这也没有谁到底谁错了。对，就这、就是一个无解的问题，无解。
3: 嗯
0: ，这世界上有太多它的无解的问
2: 题了
0: 。我们能做的无非就是。一声叹息吧
2: ，还能干什么呢？嗯、对对对，嗯，哎，这个让生不让生都挺痛苦的。
0: 是，嗯，真的，我一直觉得结婚的人特别有勇气，因为你要割舍掉自己的自由，嗯<笑>，你的自我，然后你要去跟另外一个人共度一生，互相配合，然后还要。
1: 重建你的生活
0: 模式、嗯，是，然后还要去把利益这个东西，明明它就是一个利益的结合，可是你还要把利益放到最小，把感情放到最大，<笑>对吧？用出现矛盾的时候就就在想我爱他，他爱我，嗯，感情就是事业是爱的总结，对，嗯，要把试验贯彻到底，对吧？天荒地老，然后生孩子，这生孩子更惨。你生了一个正常的孩子当然是好事。我那天就是听那天去丽水的时候听，听我们疫情的那个姐姐说的那句话，她说，她说其实生生了一个正常的孩子也挺惨。她有一个同事，那个孩子已经到北大上大一了，嗯，可是呢，那个孩子突然学校就跟联跟他联系说，孩子得了抑郁症，然后要把孩子带回来。现在孩子的状态非常非常不好，经常要闹自杀。父母这前二十几年的所有的心血都白费了，然后这个孩子永远在深渊里，因为得了抑郁症，你是痊愈不了的，嗯，永远在深渊里。所以，所以他后来跟我说：“你说到底生什么样的孩子才是快乐的呢？对，什么样的快乐才是真正的快乐呢？”我当时真的沉思了好一会儿，嗯。很难觉得这件事要、嗯，要想要想要真的要是你要自己到了这个境地，你才能想明白一些事情。我们很多道理是知道而不是懂得，是因为我们没有亲身经历过
3: 。对
1: ，从你知道到你做得出来，还是有很漫长的距离的
0: 、嗯。是我们其实对于那些那些正在受伤的、受罪的人，我们只能施以同情，可是这个同情真的一文不值。没错，他只会让你自己好过，对、嗯、对，他让你自己好过，因为你是个有同情心的人。可是你对他们有什么用嘛？嗯，可是这种同情又是不可缺少，因为你能够同情一个人，本身就是一种了不起的能力。没、嗯、错，嗯
3: 嗯
0: ，正是因为这种同情，才会有慈善事业，你才会有更多的去帮助弱势群体，帮助病人，帮助这些需要帮助的人。所以这个这个同情的力量还是很伟大的，没错没错，嗯。虽然这世上有很多无解的问题，可是我觉得，如果有一个好的制度，有一个好的社会环境，然后这个老百姓能够得到更好的这个帮助，然后更多的守护的时候，我、嗯、觉我觉得幸福才真正到来吧。对
2: 对，嗯，文明度如果够高，确实是对相对好一些，嗯。那个，我见蒋中不就说嘛，说就是出国的时候才发现，哎，国外怎么这么多残疾人呢？后来回想了一下，嗯、就看咱们国家数字嘛，其实是因为咱们的基础设施是不太允许这些残障他们出不了门。嗯、对对对，像盲道，像这个就是，嗯，小区里面的那种停车位里面有没有轮椅通过的位置啊？其实。其实你想一想，确实是这些问题，因为咱们碰不上，咱就不会去想这个问题。甚至于，比如说，就是像那个那个电梯里面放一面镜子，咱们一直以为是整理衣冠的，其实不是，是为了轮椅出入方便，他能看到后面的人。啊，就这些小细节，包括电梯的按钮设置的高低高低，对，没错没错。哎，现在这个都有了、嗯，现在是电梯都是有竖排跟横排的了。我觉得这个就是大部分的地方，您看到公共设施里面全都是有了，但是还真是很多小细节是不到位的。对，可能在一些方面、嗯、意识，咱们是慢慢领先因为像新盖的商场、新盖的停车场这些东西都是比较健全。的。是在改变，在改变，对，对嗯。我记得要走的路还是很长对
0: ，对，慢慢来吧，有改善总、嗯、总是一件好事。我记得当时，嗯、哦，二十二上映的时候，知乎上有一个叫罗网吉的人写了一篇文章，因为他也是个残障人士，但是他是个作者，然后他就说我特别想去看，想去支持二十二，可是我去不了。嗯，为什么呢？他就说从我家出去，我我因为家里人不可能二十四小时看着我，我得自己出门。嗯可是因为他是可能好像我记得是高位杰他还是什么来着，反正很年轻的一个孩子。然后他说我出去我电梯的那个按钮我够不着，然后公交车我要上公交车，公交车不像国外那种有升降的那种踏板，对对，司机也没有时间停下来等我上去，也没有人会帮我搬轮椅，他出不了。然后即便这些问题都解决了，嗯哼，然后到了电影院，他们家附近的那个电影院。没有那种就是那种坡道，适合轮椅上下行的那种坡道。嗯，那个阶梯他也上不去，所以他没有办法去。当时看到这个时候，其实我觉得真的是一个很好的角度，让更多人去明白，嗯、就是一个一个好的真正的高度文明的社会是什么样子的。他一定是一个非常细节到位的。对，就是他的以人为本就叫细节，你所有的一切都是为人服务的。嗯。呃，真的走到这一天，我相信我们的幸福生活才真的来
1: 幸福感会好的很多。对
0: ，我们现在这些所谓的正常人，其实已经是已经是得到很多的人了。说实话，嗯、因为我们不用去体验那种痛苦、嗯，我们就是真的是唾手可得的东西，人家
2: 可能一辈子都得不到。嗯，对，对，就咱们以前在介绍综艺的时候，我不说我看过一个澳大利亚的那个综艺吗？就是边缘人物的所有的采访。嗯，然后不就是吗？就是。呃，好多国家都已经废除了“诸如这个词，嗯，不允许说。嗯、然后，嗯，就是公用的词就叫做“身材矮小者”，翻译过来不太一样啊，嗯、反正就大概意思就是这个“身材矮小者”。他们不允许说“诸如这个词了，因为这个词是有贬义的含义在里面。嗯，然后你就会看到、这个，对，是会慢慢的发展到一定的那个文明程度的时候，就是可能对人文关怀方面，他的那个投入会非常大。然后民间组织就会开始给所有的社会的人去普及这种东西，就是你的接受度，或者说你对别人的温柔度，这种都会提升的话，其实你的生活质量是真的是能提升很多，这些人也能更好的融入这个社会中去，跟别人沟通交流啊、嗯
0: 。
1: 对，这其实就是一种物质文明啊，精神文明精嘛，就是对内心是充实的
0: 。嗯嗯嗯，还有就是，其实还有一个就是，你比方说我们的盲道。嗯嗯，我现在经常看到盲道上很莫名的有一个一个的坑，坑里种着树，
2: <笑>还有
0: 前两年非常火的共享单车，经常占用了盲道。嗯嗯，对吧对？盲人根本就没有办法出门，他靠自己一根一根这个他的那个拐杖，或者说他的那个导盲犬，他也出不了门。嗯，所以说其实我们的社会。它是在高速的飞速的发展，应该说，它对我们来说是一个好的一个方向。可是我觉得，我们什么时候开始真正的关注这些细节啊、嗯？对对,对，关注这些细节，然后关注，嗯，那些弱势群体的需求的时候，可能才是一个真正的文明的社会吧，嗯、文明的国家吧，对吧？嗯，我不是在抱怨我们我们的社会不好。我只是觉得我，我想望发展更好，对他可以更好、嗯，他可以更好。然后有一天，就是像这样子的影片不会再出现了。哎，嗯，就像当时江门问警察，你们不是警察吗？你们不管谁管呀？<笑>对对吧？嗯嗯。可是可是这个事情警察也管不了。嗯，直接依法办事嘛。嗯嗯，对，每个群体都有自己的不得已，然后对有自己权利范
1: 围
2: ，手伸不到的地方，对,对,对吧嗯？嗯，啊，其实这个片拍的真挺好的，我觉得，就、这个、社会这片子要拍成纪录片，我可以给八分。<笑>其实它真的比那个《药神》还有就是那个《找到你》什么的这个片子反映的问题要多、这个，这个商业片。嗯
1: 他只是说他反映的话就是问题比较深刻、啊，而这个片子真的是以计时方式去描述了一个故事，而且很完整。
0: 嗯
2: 嗯，可惜了的。嗯，就是跑集集体跑偏啊，关键是，而且导演其实真的很厉害，我特别喜欢他的镜头。我我不也说了吗？他其实那几段就是跟妈妈两个人吃饭那个，绝对是有寓意在里面的，因为他每一次吃饭的时间都不一样。嗯你看到光线也不一样，他扫的角度也是不一样的，他是慢慢在反映出来人物性格的压抑，因为他们知道自己是无力对抗这个社这个事件发展的，势必是要分开的。所以两个人就是那就是那种就是我吃饭一要等你你回来或者我回来一起吃，不论晚上有多晚，你看最后吃饭的时候非常晚了，那个时候就已经日落西山嘛，然后又没有开灯，你能看到就是妈妈在那吃，然后。杨幂那种看向远方的那个感觉，哎、啊，总觉得她妈特别抢戏、哦，你知道老太太吃饭吃饭太好看了，简直是。老太太手倒着，很有，而且她细节很
0: 好、欸，哎、嗯，她是那个好像是左手，嗯、然后她那个筷子已经弄不开了，就是筷子是并在一块这样往嘴里扒拉饭的那个细节做的特别好、嗯，特
2: 别好，对
0: 好。还有一个细节也特别好，就是他们俩去偷，小军和江萌去偷孩子，到了那个。那个临终医院的时候，你看他到那个大门口之后，小军把灯关了。嗯，他看了一下路怎么开，他把灯关了，然后进去。进去之后，江萌去偷孩子，然后他把车停到了阴暗的地方。就是就这种细节上面就就反映出什么，他们其实是很慌张的。嗯，但是必须要去干这个事儿。嗯对，我觉得
2: 特有惊艳的感觉。<笑>嗯呃，就是。是那种对，其实是很聪明的人。对，没错没错。嗯，特别知道怎么掩藏自己，对吧？嗯
3: 嗯
2: 嗯。轻车熟路的感觉。对，这也说明什么？这就是就是剧本上写好的，
0: 导演的的导演的能力了、啊。没错没错。对，导演超级厉害。嗯，我也觉得。可见了解导演是很厉害的。嗯嗯。不过我我觉得其实这个分数高不高，它也不太重要。没错。因为这个这个分数。哪怕打九分不看的人还是不会去看的，没错，太对了。因为因为这类影片它本来就不是一个大，不像《战狼二》，大家哎呦我的天呐都去，五、嗯、十几亿票房，大家反正就是去哭一场、笑一场、爽一场，没了，结束了，还能留下什么？嗯、但是他这个会留下东西的。可是就像《二十二》一样，为什么各大公众号当时都要号召说大家去支持票房？嗯、因为。你你如果公众号不喊话的话，没人看，压根没人去看，大家都不知道有这个东西上了，而且这个上、嗯、这个东西上不上跟我有什么关系？就很多人就是很冷漠的啦。嗯，这个这个人人类本身就是很冷漠、嗯。你看，像这个影片里面，就是他这个许先生身边的人，包括那个福利院院长有些说的话，而且而且那个没有怎么露脸的儿基会那个会长什么的说的那些话，嗯、其实我觉得他们都挺冷漠。你包括作为一个福利院院长、嗯，他当时也跟江萌说：“你别管了，这个事儿他父母会管的、嗯，你管他干嘛？”我当时听到他说这个话的时候，我觉得，哎，真的是一把尖刀啊！这个片子、嗯，为什么、啊、真的会院长是会这样说的？因为他的立场是江萌，嗯，他不是对方。可是你如果说你站在道德高地，你指责的话，你肯定会说：“哎，你作为一个福利院长，你怎么能说这个话？”嗯，这才这才叫为什么人就是本身就是。冷漠的，可是我们为什么会有热情、嗯、啊？会创造出一切美好的东西，是因为我们在打破那个冷漠的东西。没错，嗯嗯
2: 。而且我觉得，可能他们这些个就是慈善人员，特别心里明白，就是他不可能救最不可能救所有，就跟医生一样
0: ，嗯。嗯当时那护士长也不也跟肖梦说嘛，你别管啦、啊，这事你管不了。他父母孩子爹妈都不救他了，你能怎么办？这医生也就见惯不惯了。那、嗯、你说他们是冷漠吗？他们只是不是对，只是因为为什么大家早都不一样？嗯、你作为一个我们现在观众是上帝视角，你视角全开，你什么都看得见，嗯、你你当然习惯性站在高地上了。可是当事者呢、嗯？你比方说医生护士，他生死见惯了，他不是冷漠，也不是麻木，他只是觉得。嗯人各有命，对对吧、嗯？生老病死，自然规律，只是他接受了这一切了，嗯、这个这个本质的东西了，嗯、那那就这样。然后你包括像福利院院长，他也是啊，他也知道他手里不知道死过多少孩子，说白了不是他弄死的，而是而是他无力去救所有的。救他，对对，嗯，对啊，每个人的角度是不一样的，哎。这片子实在,实在是，这片子你不给加零点五吗？嗯嗯嗯啊，你们不给加点加点分吗？<笑><笑>加过零点五了，要不
2: 然就五分了。
0: <笑><笑>其实我觉得及格分是有的，有的
2: 及格了。出、嗯、了这个剧本，它就是一个非常好的作品。
1: 我五分是及格分啊。
2: 嗯、啊。是其实我看、哦、他,他开篇的时候，我就心里一颤，就是那个跟拍杨幂走进来。哎呀，我就觉着完了，这片儿有点够呛<笑><他的><笑>。他的他的，因为他的眼神不对，他不是那种审视、嗯，或者说就是那种，就是我怒气冲冲，我就过来抓，我就过来抓你的那个状态，他不是。嗯。他的目光游移的那个、嗯，就是那个气氛不对，所以他后面就是到后去拍的时候，嗯、拍那些照片的时候，我就觉得完了，这这这有有点要要要黄。
0: 我呢是从来没有没有说讨厌杨幂或者怎么样，因为我不关注她。嗯，我曾经有个认识的人，他跟我说他非常喜欢杨幂，他喜欢什么呢？喜欢那个宫里面那个杨幂、嗯，他就觉得她好玩。嗯，那个时候下边还是流量明星的
1: 起步嘛。
0: 嗯、对，宫开始了，于正的那片子了嗯。嗯，对吧？然后那个，但是我在我印象当中，杨幂是郭襄。郭襄跟我一样、那个。对对、嗯，当时郭襄有两个人嘛，一个是杨幂，还有一个是。陈一红，嗯、陈绮红、嗯，那个字是多音字，应该就念绮吧？对对对陈绮陈香港的啊，对那一版，他们俩，李起红，啊，啊李起红,、啊、红,红,红,红，我说呃、嗯嗯，记错了，李起红、嗯。然后就这两个人其实都是在郭襄这个角色上都是演的特别好的，很有灵气、嗯嗯。对。然后我的印象当中，嗯、杨幂最好的状态就是那个时候吧。我我也觉得是，就没有了。嗯嗯，就是她最近站的演技是在她十几岁的时候。我觉得他演，后来因为我觉得怪可惜的，就是其实他应该是一个有天赋的演员，但是你如果烂片演多了吧，你这个天赋也会被磨光的。就是有些东西你不珍惜他老天就会收回去。嗯。然后你现在想要演一部文艺片，然后转型真的很难，因为就说了嘛，是有惯性的，没有办法。票房这个样子其实就是一种市场的反噬，因为观众不相信了。哪怕这个影片真的很好、嗯，可是就是不相信了，对吧？对
2: ，不想再上当了。因为电因为电视剧我们已经被骗了很多次了，我们都是为了配角去看了一部烂的电视剧，大家现在就不想再花钱为了配角去看一部烂的电影了，就是这个样子，对吧？你就像我
0: 们本身特别喜欢像倪大红老师啊那些。啊，包括赵立新老师啊，这些人，可是他们演了几部烂片之后，我现在对他们也没有什么信心了，你知道吗？我<笑>
2: 觉得他宁愿去看他多话型嘛
0: ，对吧？嗯，对啊，然后他们演国产剧，我就觉得哎呀，反正剧本不行，我也不太想看他们，因为他们再厉害也没用，无力回天嘛。嗯
1: ，所以我今天就在说啊、嗯，一群配角再好有什么用呢？主角不给力啊。嗯
0: 、对啊、嗯，这一群配角也拖不起戏来，没办法。散了就那种感觉，完全只能这个
1: 这个片子不可谓剧本不好，剧本是可以的，嗯，但是还是不行。是，就虽然大家集体跑偏，嗯、但是但是没有办法，因为你很重要，他是核心演演员、嗯
0: 。对，嗯嗯，所以现在也别怪观众无情吧，也别怪大家吐槽，也别怪大家把眼光放只放在你身上。嗯，我我觉得太明显了。对，对对这这事儿怪不了别人。好好磨练演技嘛。既然如果想要转型做一个演员，不再当流量明星了，那就从零开始，把自己倒空了，空杯心态重新来过。嗯，把自己丢掉的东西再捡起来，才是最
2: 重要的。但要是这样对比的话，我真觉得就是李易峰的那个。动物庄园对动物动物，动物世界，动物世界，<笑>你对得起赵龙祥老师吗你？<笑><笑>啊，动物世界更亏，我觉得李易峰进步好大好大
1: 呀。那个片子是宣发的
2: 问题，嗯、我觉得那个
0: 片问题就是宣发的问题，没错没,没
1: 错,没错，嗯。还是要感谢一下赵龙祥老师的
0: 。那我还要说说那一出好戏里边，嗯、张艺兴也不错呀，没错没错、啊，但是那一出好戏没有出啊。嗯是啊，我就说，张我
1: 就说，其实这样一些人走过来，他还是在努力、嗯，就是你也看到他努力的结果，嗯、就看到他努力的成果，嗯、而不要总永远都说哦我们在努力，然后没有进
0: 步。嗯嗯，其实还有个流量巨星范爷，范爷好歹也有三
2: 部拿得出手的作品，嗯、没错、嗯。而且范爷是先有实力后做的流量，跟他们还不一样、嗯。人家长得好又不是人家的错，对吧？对。他刚开始的时候演什么来着？嗯，不是除了《欢猪欢猪哥哥》之后，他演苹果之后，他才他才他才那个什么的嘛。嗯
1: 、我们 diss 某些演员，并不是因为他长得好，嗯、而是因为他只有只有脸长得好，对，他只有这一个优点
0: 。其实说实话，呃，很多人就在因为有一个公众号嘛，把杨幂和范爷这个因为都是年少成名、啊，嗯，都是年少成名，然后他们发展的轨迹几乎一模一样。对，真的有个公众号写了个帖子，把他们俩对比了一下。哎，其实杨幂比范爷
1: 成名还容易一点
0: 。对，就说到现在那个，你看，嗯、呃，他们有一个图表的，就是几几年的时候范爷在拍什么，然后杨幂在拍什么。嗯,嗯<笑>就是就同一年啊什么的，然后几岁的时候大家年龄也差不多嘛，一个八呃就怎么来着，八五前八五后嘛，对吧？嗯。年龄也差不多，嗯、然后那个后来。对比之后就说，嗯，杨幂要成为这个真正的演员的话，路还很长，要努力。嗯，然后下面评论就有人骂那个作者，嗯、就说人家范冰冰还偷偷税漏税呢，哦、这杨幂什么是好演员没偷
2: 税
0: 。那这这话我不知道，没查出来谁偷税、嗯。对对，问题是什么？嗯，问题是什么？就是说。呃，既然大家是这个帖子是在讲讲演技，为什么你要扯到偷税漏税这个事儿？嗯，
3: 没错没错
0: ，在当下这
1: 个时机，呃，范爷、杨幂和范爷一起一起说，还是挺微妙的。确
0: 、就、实、是、挺微妙的。本身帖子的公众号也需要流量吧？对、嗯、对。<笑>需要创造十万加嘛？对。但是我觉得比一比也挺有意思的就是说，但是我还是这个观点，我我不讨厌杨幂，我也不喜欢她。嗯对我来说、嗯，我就是一个纯路人、嗯。可是我一直的内心的希望就是说，嗯、这些流量啊，你看杨幂都三十三十二了吧，三十二岁了，你真的要转型了，因为流量这条路走不下去了，嗯、因为你你再用再好的这个做再好的医美啊，用再好的保养品啊，嗯，这个地球引力你抗拒不了啊。对。嗯，是不是你扮那个18岁少女怎么也扮不像？嗯、你看，像在这里面，江萌是二十出头的一个女孩子嘛、嗯。可是你知道拉近景的时候，她跟那群聋哑的聋聋哑的那个年轻人坐在一块的时候，就是有很明显的年龄差距在里边的。
3: 嗯
0: ，叫天然
1: 胶原蛋白是
0: 不能靠手术回归的，嗯、没法看，就是真的镜、嗯、头近距离一比就比出来了、嗯。所以真的你要转型就得真的好好来吧、嗯，就把
2: 这个虽然失败了，可是也作为一个起步，多好。对,对对吧？我是上次你你们谁分享了一个，就是说为什么这个时代大陆只有小美女没有大美人？哦，我觉得这话说的特别对，嗯、而且你发现了吗？他用的是小美女跟大美人，因为当年香港评那个十大美人的时候，嗯、张国荣是首位嘛、嗯，他是模糊掉性别概念的，嗯、美人不单指男性或女性，美人就是美人，就风华绝代嘛，说白了就是。美是可以跨越
0: 性别概念的嘛、嗯可言可
2: 言？没错,没错、嗯、现在审美
0: 特别统一。没错，现在审美都是医美好了
2: <笑>。然后你想一想，确实是他那个就是排的十大，所有的女演员都扮演过、反串过男性。那林青霞就不用提了、嗯，就甚至于王祖贤，对吧？王祖贤就是这么女性化的一个角色，张敏全演过男性角色，而且而且邱淑贞，对吧？就是。哇，肉蛋型大美女，她也穿过男装，穿过黑色西服，巨漂亮。而且还有那个谁，你给我捅了这种。潇洒劲儿跟性别没有关系，有关系是骨子里的。对对对,、嗯、对，就是美，它其实包含气质，跟你这个阴柔度，或者说是你的阳刚气质，就这种东西是在里面的。但是在现在，在咱现在审美，就一种小美女，而且是小。你想，那想小就跟年龄是有关系的，脸小。哦
0: 对，整个都小。嗯，我我一直在说说这个，我一直在想，不、嗯、
2: 是一直在想说，美人在骨不在皮、嗯，你把骨都磨掉了，你还能美吗？没、嗯、错没错。啊、哦，我真觉得以前杨幂就是有那个郭襄生那种豪迈的东西，就是以前杨幂的下巴是平的，那个时候的杨幂是零脸还是方的？嗯，一下还有小虎牙，她把牙也好像给拔了。嗯，以前还不是欧式双眼皮。嗯。
0: 啊、哦，特别无奈，我们不要吐槽他，<笑>我们要被粉丝喷死了。其实说到底，我们真的不是在吐槽他，我们只是觉得可惜了。我们只是愤愤不平、嗯，这
1: 部电影被人
2: 看偏了。而且我一直觉得杨幂其实是一个很好的电视剧演员。真的、嗯好，好好拍电视剧对对对，拍些好的剧本也是可以的。没错，没
0: 错，没错。毕竟他是工作室老板，你有的是机会找好剧本。嗯、斜眼，你说的跟你们俩看
1: 国剧一样
2: 。我我的意思是让他去抢一下 Angelababy 的工作，<笑>你明白吗？他你们俩,他们俩是好姐妹，你们俩现在
0: 是闺蜜，好吧？
3: 我
2: 一。对啊，人家好姐妹嘛
0: ，<笑>烂片一起拍，嗯。哎，无奈了，简直是。好吧，我们就到这儿吧。好、嗯、的，反正把该说的都说了。对反正这这是一起一个无解的问题，啊、然后我们也,聊一我们也终究拯救不了这个世界。我们只是说说而已，说白了、嗯、就是发泄一下自己内心的感慨、嗯不满、怨恨等等等等。嗯，但是我觉得人还是要朝光明的地方看。相信光明顶会越来越好的，<笑>那怎么办呢？你不往光明看，你生活还有什么意义吗？不是我，我想起来光明顶了，没有说往光明。<笑>你这脑洞真的是，你要好好找一找，<笑>你脑洞到底怎么回事？<笑><笑>呃、没画
2: 圈说的，不<笑>是我说的。<笑>对，你们俩，我我还最
0: 后重申一句，不管是圈圈还是枣儿，他们的这个这个发言啊、言论啊，跟本电台无关，不也不代表我,代表
2: 我。你们要骂骂他们俩，别骂我。<笑>但是今天骂杨幂最多是老三啊，我没有骂，我这是骂吗？客观吐槽你知道吗？也不叫吐槽。姐妹花之情真是太太实在，太塑料了。我只是作为
0: 一个路人观众，客观的，然后尽尽力的去提出自己的意见而已，我可没有吐槽他。我说的哪一句是吐槽吗？没有一句说错吧？对不对？完了，这种态度粉丝就不会放过你。怕什么？这也没办法，反正脑残粉，这个世界这是这个世界上
2: 的另外一种生活。你<笑>有什么办法？真的，我尽力了，但是我实在是睡着了，<笑>没有办法，嗯、没有办法挽救这部电影。
0: 我我觉得这个资源出来的时候，我还会再看一遍的，对对对，因为我觉得今天我的态度不是很端正，端正还看一会儿手机，之后我资源出来一定会再看一下，我一定要琢磨一下这个导演他到底。到底怎么？啊、而
2: 且、嗯，而且你们知道吗？咱们用手机看，绝对不会像电影院这么无聊，因为电影院它那就是把那个缺陷放大的东西、嗯。对，你看在电影院里看那个就是叮咣啷那种动作片、嗯、就是那种爆米花电影，你为什么就是能全情投入？后来用电脑上看，哎，就这么回事儿，就是因为不一样了、啊。对,对对对，他给你都放大了，你知道，我特别调动你情绪。你回家看，你就发现剧本这什么剧本，谁写的，都怎
0: 么回事？烂片都是你去看，我没有不看，<笑>谁知道。<笑>这种感受我，我们没有这种体验我。
2: 我这是为了电影科技的发展做出了杰出的贡献，你知道吗？行行行行行，你继续工作吧，我要睡觉了。谢了谢了，了<笑>好晚、嗯，晚安，晚安，晚安。知道希望是什么，是因为你陪我坚持过。我看
3: 见了谁的怀里有可我，我不完美，可你的抱。人是我。